0: கதை கேட்கலாமா இணைப்பறவை எழுதியவர் ஆர் சூடாமணி வாசலில் அரவம் கேட்டது முன்னரை ஜன்னல் வழியாக வெளியே எட்டி பார்த்த தாத்தா வேகமாக பின்கட்டுக்கு சென்று விட்டார் சிறிது நேரத்தில் ஸ்ரீமதி அவரை தேடிக்கொண்டு அங்கே வந்தாள் யாரோ எல்லாம் வந்திருக்கா தாத்தா தெரியும் அங்கே வரேலா ம் உங்களை பார்க்கத்தானே அவா எனக்கு யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் நீயே அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுண்டு அனுப்பிச்சுடு உங்களை பார்க்காம போவாளா ஏதானும் காரணம் சொல்வேன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லேன் நம்பவே மாட்டான் அப்போ நான் செத்து போயிட்டேன்னு சொல்லுப்போ ஸ்ரீமதி மறு பேச்சில்லாமல் திரும்பினான் நெஞ்சம் கனத்தது இதுவரை தாத்தாவிடம் எத்தனை பேர் வந்து விட்டார்கள் தம் சொல்லடுக்குகளுடன் பாடம் ஒப்பிக்கிற மாதிரிதான் பாவம் இந்த வயசில் உங்களுக்கு இந்த கஷ்டம் வந்திருக்க போனவ புண்ணியவதி பழுத்த சுமங்கலியாய் மஞ்ச குங்குமத்தோட ஜம்முன்னு கல்யாணம் பண்ணோட்டம் போயிட்டா அதை நினைச்சிதான் நீங்கள் மனசை தேத்திக்கணும் பிள்ளையும் மாட்டு பொண்ணும் உங்களை உள்ளங்கையில் வச்சு தாங்குறா பேரன் பேத்திகளுக்கும் உங்கள் மேலே ஒசிறு அதை நினைச்சு ஆறுதலாக இருங்கோ பாவம் தள்ளாத வயசில் உங்களுக்கு இப்போ ஏற்பட்ட இடி ஸ்ரீமதிக்கே அதெல்லாம் அர்த்தமற்ற உயிரற்ற உண்மையின் விளிம்பை கூட நெருங்காத வார்த்தை தோன்றியதென்றால் தாத்தாவுக்கு எப்படி இருக்கும் வந்தவர்களை அப்படி பேசி வெளியே அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று உறுதியோடு அவள் சென்றாள் ஆனால் பயன் இல்லை அவள் நாசுக்காக எவ்வளவு உணர்த்தியும் கேட்காமல் அவர்களில் ஒருத்தவர் தாத்தாவை பார்த்தே தீர்வதென்று பின்கட்டுக்கு சென்று விட்டான் என்ன மிஸ்டர் சாரி மாட்டுக்கொட்டிலின் பக்கத்தில் நின்று வானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த தாத்தாவின் உடல் விரைத்து கொண்டது யாரு வரதனா வாங்கோ ஆகாசத்தை பார்த்தேலா மழை வரும் போல இல்லை என்றார் தாத்தா திரும்பாமலே வந்தவர் திகைத்து போனார் சட்டென்று பேசவே முடியவில்லை என்ன பேசவே காணும் மழை வந்தா இப்படி ஊரில் இருக்கிற தண்ணி கஷ்டத்துக்கு விமோஜனம் பிறக்கும் இல்லையா என்றார் தாத்தா தொடர்ந்து பிறகு திரும்பி நின்று வந்தவரை பார்த்து புன்னகை செய்தார் நீங்க அப்படி நினைக்கல போல இருக்கு அதுவும் சரிதான் நம்ம வறட்சிக்கு கொஞ்சம் மழை போராதுதான் நன்னா அடிச்சு பையனும் உங்களுக்கு என்ன தோன்றது துக்கம் விசாரிக்க வந்தவர் ஒரு மாதிரி சமாளித்து கொண்டார் விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன் மிஸ்டர் சாரி அப்போ நான் ஊரில் இல்லை திருச்சிக்கு ஒரு காரியமாய் போயிருந்தேன் வந்ததுமே இப்படி சொன்னா மனசு ரொம்ப சங்கடப்பட்டது ஆறுதலா உங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல உங்க ரெண்டாவது பையன் ஏதோ இன்டர்வியூவுக்கு போயிருந்தானே என்னாச்சு நீங்க அதை நினைக்க கூடாதுன்னு இருக்காப்புல இருக்கு ரொம்ப விவேகம்தான் துக்கத்துக்கு இடம் கொடுத்தா அப்புறம் மனுஷன் மீள முடியாது நீங்களாவே தான் எப்படியோ மனசை தேத்திக்கணும் இந்த வயசில் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கப்படாது என்னதான் மாமி தன் வரைக்கும் ஒரு குறையும் இல்லாமல் மகாலட்சுமி ஆகிட்டம் போயிட்டா கூட பேங்க் வேலையாத்தானே அந்த இன்டர்வியூ அல்லது வேறேதும் கம்பெனிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தானா வரதன் அவரை வெறிக்க பார்த்தார் ஒரு வினாடி மனதில் மின்னிய சந்தேகத்தை அடக்கி கொண்டார் சேச்சே அப்படியெல்லாம் இருக்காது சில சின் ஸ்னேகிதாளோடு வந்திருக்கேன் அவளுக்கு எங்கேயோ கடை தெருவுக்கு போகணுமாம் இத்தனை பெரிய உலகத்தில் மாமிக்கு தான் இடமில்லாமல் போயிடுது ஆனா நம்ம கையில் என்ன இருக்கு எல்லாம் அவன் செயல் உயிர் எண்ணிக்கிருந்தாலும் அனித்தியம்தான் மனசை சமாதானப்படுத்திக்கணும் பெருமாள் உங்களுக்கு அழுதுக்கான தெம்பை கொடுக்கட்டும் தைரியமா இருங்கோ சார் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவா அப்போ கிளம்பிட்டேளா சரி போயிட்டு வாங்கோ இன்னொரு நாள் சாவகாசமாக வாங்கலேன் வையல் தாழ வந்தால் பிளசண்ட் வாக்காகவும் இருக்கும் என்றார் தாத்தா வந்தவர் போனபோது தன் நண்பர்களிடம் என்னைக்குமே மண்டேகனந்தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட மூஞ்சி கொடுத்து பேச இஷ்டப்படல்லே பாருங்களேன் அந்த அம்மா எப்படித்தான் இந்த மனுஷங்கூட குடித்தனம் பண்ணினாலோ பாவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு போனது ஸ்ரீமதியின் காதில் விழுந்தது அவள் மீண்டும் கொல்லைப்பக்கம் வந்தாள் தாத்தா இப்போது வானத்தை தான் விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிறகு பார்வையை இறக்கி மாட்டு தொழுவத்தை பார்த்தார் அதன் அருகில் இருந்த துணி துவைக்கும் கல்லை பார்த்தார் பிறகு வேலியாக படர்ந்திருந்த மல்லிகை கொடிகளை பார்த்தார் ஒவ்வொன்றையும் பார்வை தடவி கொடுப்பது போல் இருந்தது பாட்டி தொழுவத்திலே மாட்டுக்கு தவிடும் பின்னாக்கும் வைப்பது கல்லில் தன் மடிப்புடுவையைத் தோய்ப்பது மல்லிகை கொடிகளை ஆசையுடன் வளர்ப்பது எல்லாம் ஸ்ரீமதிக்கு நினைவு வந்தன பாட்டி இருந்தபோது சடலத்தை தாத்தா இமைக்காமல் நோக்கினார் ஆனாலும் அழவில்லை அப்போது சரி பிறகு இந்த இரண்டு வாரங்களிலும் சரி அவர் அழுது யாரும் பார்க்கவில்லை இப்படி வீட்டை இடம் இடமாக பொருள் பொருளாக கண்களினால் வருடி கொடுக்கிறாரே அவ்வளவுதான் வந்த சூடு தெரியாமல் திரும்பிவிட அவள் முனைந்தபோது தாத்தாவின் பார்வை தற்செயலாக அவள் மேல் விழுந்தது என்ன இன்னும் யாரானும் வந்திருக்காளோ துக்கம் விசாரிக்க ஸ்ரீமதி எச்சிலை விழுங்கி கொண்டாள் அறுபது ஆண்டு கால உருத்துணையின் இழப்பு அதை இழப்பு என்று சொல்லிவிட்டால் போதுமா அதை ஏந்துவதற்கு வார்த்தையில் இடம் உண்டா அறுபது ஆண்டுகள் பிரபவ விபவ என்று தொடங்கி அக்ஷய வரையில் ஒரு வட்டமே முழுசாக அடங்கிவிட்ட தாம்பத்தியம் அறுபது வருட தோழமை மட்டும்தானா பாட்டியை தவிர இன்னொரு பெண்ணை திரும்பி கூட பார்த்ததில்லை நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சபடி என்று பாட்டி எத்தனை கண்களில் நீர் மல்க சொல்லி கசிந்திருக்கிறாள் செத்த முகத்தில் கூட அந்த பரவசம் மாறாமல் இருந்தது அதன் அர்த்தத்தின் விரிவுகளையெல்லாம் கேவலம் துக்க விசாரிப்பு என்ற சம்பிரதாயத்தின் எல்லைகளுக்கு அடக்கி வைக்க முடியுமா வார்த்தைகளுக்கு எப்போது மௌனமா இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவதில்லை இனிமே இப்படி யாராலும் நீட்டி முழக்கி பேசிண்டு என்கிட்ட அழ வந்தாலோ ஜோட்டாலேயே அடிச்சு விரட்டிடுவேன் ஜாக்கிரதை என்றார் தாத்தா சரி தாத்தா யாரும் வராமல் பார்த்துக்கிறேன் நல்ல பொண்ணு வா இப்படி பின்கட்டு தாழ்வாரப்படிகளிலே மேல் படியில் பாட்டி வழக்கமாக உட்காரும் காற்று வாங்கும்படியில் தாத்தா உட்கார்ந்து கொண்டார் அவளை அருகில் கொண்டு அவள் கையை தம் கையில் பற்றி கொண்டார் மறுபடியும் மல்லிகை கொடியில் நிலைத்தது அவர் எதுவும் பேசவில்லை நிறைந்து ததும்பும் பாத்திரத்திலிருந்து துளிகள் சிந்திவிடாதபடி ஜாக்கிரதையாய்ப்பற்றுவதுபோல் ஸ்ரீமதி அந்த மெளனத்தை வெகு கவனமாக பாதுகாத்தான் தாத்தாவின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் சிறு சலனங்கூட ஒரு கீ குறுக்கீடென்று அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவ்வப்போது அவர் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் பாய்வதை மட்டும் அவளால் உணர முடிந்தது அப்பா சாப்பிடப் போகலாமா இரவு ஆகிவிட்டதா என்ன ஸ்ரீமதியின் தந்தை பின்னால் நின்று குரல் கொடுத்த போது அந்த ஒலி ஒரு பாறாங்கல்லாக மௌனத்தின் மீது விழுந்தது ஸ்ரீமதி பதறிக்கொண்டு தாத்தாவை பார்த்தாள் ஆனால் அவர் ம் வரேன் போ என்றார் சாதாரணமாக ஸ்ரீமதியின் கையை விட்டுவிட்டு நீயும் போய் இலையிலே உட்காரு வந்துடுறேன் என்றார் ஆனால் எல்லோரும் உட்கார்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்த பிறகும் அவர் வரவில்லை இன்னுமா அங்கேயே இருட்டில்ல வெறிச்சிண்டு உட்கார்ருக்கார் என்றார் ஸ்ரீமதியின் தந்தை சாப்பிட வரணும்னே மறந்துட்டா போலிருக்கு என்றான் ஸ்ரீமதியின் தம்பி பாட்டு இருந்தால் அவருக்கு இப்போ ஒரு டோஸ் கொடுத்து அழைச்சிண்டு வருவா ஸ்ரீமதியின் அண்ணன் எதுவும் பேசாமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் புதிதாக திருமணமானவன் மனைவி இன்னும் வீட்டுக்கு வரவில்லை இது தினம் நடக்கிற கூத்தா பொயெடுத்து என்றாள் ஸ்ரீமதியின் தாய் பாவம் அப்பா அவர் வாய்விட்டு கதறி அழுதுட்டார்னா தேவலைன்னு எனக்கு தோன்றுது துக்கத்தை எல்லாம் இப்படி உள்ளேயே வச்சு மறுகூடாது என்றார் ஸ்ரீமதியின் தந்தை தன் மனைவியை பார்த்து அது என்ன துக்கமோ என்னதான் மனசை அடக்கின்றாலும் நிஜமாய் துக்கம் இருந்ததுனா இருந்ததானால் கட்டின பெண்டாட்டி செத்து கிடக்கிற போது கூட வா கண்ணில் ஜலமே வராமல் இருக்கும் நீ என்ன அப்பாவுக்கு அம்மா மேல பிரியமே இல்லைன்னு சொல்றியா நான் என்னத்தை கண்டேன் ஆனா இந்த ஆண் பிள்ளைகளை மட்டும் நம்பவே முடியாது ஸ்ரீமதி எழுந்துவிட்டாள் நான் போய் தாத்தாவை கூப்பிட்டு வரேன் என்று சொல்லி வேகமாய் அறையை விட்டு சென்றாள் தாத்தா வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டார் எதுவுமே பேசவில்லை ஸ்ரீமதியின் தாய் எப்போதும் போல் அவருக்கு மரியாதையுடன் மா பரிமாறினாள் தாத்தா அவ்வப்போது தலை நிமிர்ந்த போதெல்லாம் அவர் பார்வை நார்புறமும் ஏதோ தேடுவது போல் அலைந்தது சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு எழுந்து போய் கை கழுவி கொண்டார் சிப்பில் தட்டில் சாதம் எடுத்து வந்த ஸ்ரீமதியின் தாய் வியப்புடன் என்னமாமா அதுக்குள்ளே எழுந்துட்டே என்றாள் ஏன் சாப்பிட்டுட்டேன் எழுந்துட்டேன் என்றார் தாத்தா மோர் சாதம் சாப்பிடலையே இன்னும் ஓ என்றார் தாத்தா பிறகு பரவாயில்ல வயிறு ரொம்ப இடுத்து என்றார் ஸ்ரீமதியின் தந்தை அவரை அனுதாபத்துடன் நோக்கினார் புரியறது எனக்கும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு துக்கம் நெஞ்சை அடைக்கிற போது என்ன செய்யறோம்னே சில சமயம் நினைவேற்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அம்மா ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் அவன் நிற்கிற மாதிரியே தோன்றுறது அம்மா உயிரோடு இல்லைன்னு இன்னமும் நம்ப முடியலை ஸ்ரீமதி அண்ணா வளர்ந்துட்டா சீக்கிரம் வரன் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் என்றார் தாத்தா அவர் அந்த அறையை விட்டு சென்றதும் ஸ்ரீமதியின் தம்பி தன் தந்தையிடம் தாத்தாவுக்கு கல்யாணம் ஆகிறச்சா அவருக்கு என்ன வயசுப்பா என்று கேட்டான் நீ அவசியம் தெரிஞ்சுண்டாகணுமோ பொடா எழுந்து கையெழுமிண்டு போய் படி ஸ்ரீமதியும் அவள் சகோதரர்களும் அங்கிருந்து சென்றார்கள் ஸ்ரீமதியின் பெற்றோர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அப்பா ஆனாலும் அழுத்தம்தான் என்றான் ரங்கன் எனக்கு அவரை பார்க்கிற போதே இருக்கு என்றாள் கனகம் ஏன் இப்படி உணர்ச்சி இல்லாம மனுஷன் நடந்துக்க முடியுமான்னு தான் பாவம் உங்க அம்மா அவருக்காக கொஞ்சமாவா வழைச்சா ஆயுசெல்லாம் கூடவே இருந்தவள் போயிட்டாளேன்னு துளி இல்லையே உனக்கு அம்மா கிட்ட இதன புது கரிசனம் அவள் உயிரோடு இருந்தப்போ அப்படி ஒன்னும் நீ ரொம்ப அனுசரிச்சு போகலியே அவள் தேமையான மாட்டை குளிப்பிட்டா குளிப்பாட்டினாலும் தன் பொடவையை தோச்சின்றாலும் கொஞ்சம் ஒத்தாசை பண்ண கூட கிட்ட போக மாட்டியே என்று ரங்கன் சிரித்த கனகம் கோபமாய் அவரை விழித்து பார்த்தாள் நீங்களும் சமயம் பார்த்து தான் சொல்லி காட்டுறாப்புல இருக்குது ஏன் அப்போது சொல்கிறதுக்கு என்ன என் அம்மாவுக்கு போய் ஒத்தாசை பண்ணுடின்னு இதெல்லாம் சொல்லித்தான் தெரியணுமா மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டால் மற்றவாளுக்கு மூக்கிலே வேர்க்குமா என்ன நான் கொஞ்சம் கிட்டே போனாலும் என்னவோ ஆச்சாரம் கெட்டு போயிடுத்துன்னு உங்கள் அம்மா ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமா குதிப்பாளே அது எங்கே தெரிஞ்சிருக்க போகிறது உங்களுக்கு நான் செய்யறது தானே படும் அவள் போனப்புறம் கூட அவள் மேலே குத்தம் சொல்லணும் அதான் இருக்கிற வரைக்கும் தினம் வீட்டிலே குருக்ஷேத்திரம் நடத்தியாச்சே அடே அப்பா இத்தனை ஆங்காரம் இருக்கா உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே இந்த பூனையும் பாலை குடிக்குமான்னு இருந்தேளே அப்போ ஹம் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் ஆம்பளை ஒவ்வொருத்தருமே கடைசியில் அம்மா கோதண்டராமன் தான் பெண்டாட்டி எத்தனை செஞ்சாலும் எடுபடாது மனசிலே ஆழமான இடம் இன்னைக்கும் அம்மாவுக்குன்னு தத்தம் பண்ணினது தான் அப்படித்தான் வச்சுக்கோயேன் நம்ம நானும் அதே மாதிரி பெண்டாட்டிக்கிட்டு எத்தனை ஆசையாக இருந்தாலும் மனசில் முக்கிய இடத்தை உனக்கு தத்தம் பண்ணியிருப்பான்னு நீயும் சந்தோஷப்படேன் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டதுனால் இனிமேல் இந்த சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப அவசியம் இல்லையா இந்த உணர்ச்சி இல்லைன்னா எந்த அம்மாவானாலும் தன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணுவாளான்னு சந்தேகம்தான் நான் இன்னும் அப்படி இல்லை பாவம்னு உங்கள் அம்மாவுக்கு பறிஞ்சிண்டு வந்ததுக்கு எனக்கு இது நன்னா வேணும் என்று கனகம் முகத்தை திருப்பிக் உள்ளதை சொன்னால் கோபம் வருகிறது என்று நினைத்துக்கொண்டு ரங்கன் கூறினார் கோவிச்சு கதை கனகம் சும்மா சொன்னேன் அப்பா போக்கு எனக்கு மட்டும் பிடிக்கிறதா என்ன சாவு என்கிறதே ஒரு அந்நியமான எண்ணம் அழுது அதுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து விட்டால் கொஞ்சம் அந்த திகைப்பு குறையராப்புல இருக்கும் அதை கொடுக்காம ஒருத்தர் கல்லாட்டம் இருந்தால் நீ சொன்னாப்புல ஒரு விதத்தில் பயமாத்தான் இருக்கிறது அதுக்கு இல்லைன்னா உங்க உங்க அப்பா அழாமல் இருக்கிறத பார்க்கிற போது ஒரு பெண்டாட்டியாய் பாடுபடுறது எல்லாமே கடைசியில் இத்தனை வியர்த்தம்தானான்னு தோண்டி போறது நம்மை நிராகர சிட்டா பார்த்தியா அந்த மனசை தாக்குறது கனகத்தின் குரல் கம்மியது தன்னை அந்த இடத்தில் வைத்து பார்த்திருக்கிறாள் இவள் உலகத்தில் எல்லோருமே மரணம் என்ற மகாகர்மம் கூட ஒரு சிறு தன் உணர்ச்சியில் அஸ்திவாரம் கொண்டிருக்கிறதா ஹம் மனிதனை பொறுத்தவரையில் உலகம் என்றுமே சிறியதுதான் அதற்கு சந்திர மண்டலம் போக வேண்டியதில்லை என்னத்தையானும் நினைச்சு மனசை மனசை கஷ்டப்படுத்திக்காதே கனகம் என்று ரங்கன் அவள் முதுகில் தட்டி கொடுத்து ஆசுவாசப்படுத்தினார் நம்ம மாட்டு போன ஆத்துக்கு வரட்டும் அவளும் நானும் எத்தனை ஒத்துமா ஒத்துமையா இருக்க போறோம் பாருங்கோ என்றாள் கனகம் ஸ்ரீமதியின் அண்ணன் சாப்பாடு முடிந்த முடிந்தவுடனே ஸ்கூட்டரில் ஏறிக்கொண்டு தன் வேட்டகத்துக்கு சென்றான் வத்ஸ்லாவின் முகம் அவனை பார்த்ததுமே மலர்ந்து விட்டது என்ன திடீர்னு இன்னைக்கு வரப்போறதா சொல்லவே இல்லையே சாப்பாடாச்சா என்று விசாரித்தாள் ஆச்சு என்றான் நாராயணன் இருவரும் வத்ஸ்லாவின் அறைக்கு சென்றார்கள் அவர்களுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு மாதம் ஆகியிருந்தது அவளை அவனுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து வர நல்ல நாள் அவன் பாட்டி இறந்துவிடவே அது தள்ளிப்போய் விட்டது வீட்டிலே பாட்டி பேச்சாவே இருந்தது பாட்டிக்காக துக்கம் கொண்டாடுறவா பாட்டியை புரிஞ்சிக்காதவா அப்படி பார்த்தால் தாத்தா நடந்துகிட்ட விதம் சரின்னு தான் சொல்லணும் உங்கள் தாத்தா துளி கூட அழவே இல்லையாமே இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட உங்கள் பாட்டியை பற்றி பேசவும் இல்லையா ஆமாம் உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லா ஆம்பளைகளுக்குமே இந்த மாதிரி கல் மனசு தானா போக்கிரி புருஷன் பெண்டாட்டிக்குள் எத்தனையோ இருக்கும் தாத்தா போக்குக்கு தக்க காரணம் ஏதாவது இருக்கலாம் மற்றவாளுக்கு புரிய முடியுமா நான் அதை சொல்லலே பின்ன நாராயணன் கண்கள் மிருதவாயின மிருதுவாயின எங்கள் பாட்டி ரொம்ப அருமையான மனுஷி உங்கள் எல்லாருக்குமே அவள் கிட்டே உயிராம் ஸ்ரீமதி சொல்லியிருக்கா பாட்டியை தெரிஞ்ச யாரும் அதை பற்றி ஆச்சரியப்பட முடியாது அவளோட எலியும் புனியுமா சண்டை போட்ட எங்கள் அம்மா கூட ஐயய்யோ மாமியார் மாட்டுப்பின் சண்டை உண்டா உங்கள் வீட்டிலே எனக்கு இப்போவே பயமாக இருக்கே வந்து எங்கள் அப்பா கூட சொன்னார் முதல்லேருந்தே தனி கொடுத்துறமா போயிடுங்கன்னு நாராயணன் சிரித்து கொண்டே அவள் காதை விளையாட்டாக கிள்ளினான் சில்லி பயம் எதுக்கு மாமியார் மாட்டுப்பெண் சண்டைங்கிறது எல்லாம் அவளுக்குள் சும்மா ஒரு சம்பிரதாயம் அவ்வளவுதான் வெளியிலே வெட்டி மடிஞ்சும்பா ஆனால் தினம் பாட்டிக்கு ராத்திரியில் பாலை அம்மா தன் கையாலே தான் குங்குமப்பூ சேர்த்து சுண்டை காய்ச்சி தயார் பண்ணுவாள் அந்த வேலையை ஸ்ரீமதி கிட்ட கூட நம்பி விடமாட்டான் அதே மாதிரி பாட்டியும் எதை மறந்தாலும் எங்கள் அம்மாவின் பிறந்த நாளை மறக்காமல் அன்னைக்கு கோவிலுக்கு போய் அவள் பேரிலே அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வருவாள் ஓ அப்படியாது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பாட்டியோட பழகினவாடிலே அவள் அருமை தெரியாதவாளே கிடையாது அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா என்ன அவளை பார்த்தாலே யாருக்கும் உயிரோடு இருக்கிறதை பற்றியே இரு சந்தோஷம் ஏற்படும் அவள் உயிரே வடிவமாயிருந்தவள் வாழ்க்கையோடு பிணைஞ்சிருந்தவள் நாங்கள் இருந்தபோது அவள் எங்களுக்கு சொன்ன ராஜாராணி கதைகள் புராண காவிய கதைகள் தேவதை கதைகள் எல்லாத்துலேயும் நல்லது ஜெயிக்கிறது கெட்டது தோற்கிறது என்கிறதை இன்னும் அடிப்படைக்கு போய் வாழ்க்கை வளர்ச்சி என்கிற உயிர் தத்துவம் ஜெயிக்கிறது என்னும் அழிவும் சாவும் தோற்குறதென்னும் மனசிலே பதிராப்புலே சொல்லுவாள் நன்மை ஏன் ஜெயிக்கிறதுனா அது வாழ்வு தீமை ஏன் தோற்கிறதுன்னா அது அழிவு அவள் பார்வையில் வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய திருவிழா உயிர் நிரந்தரமான வசந்தம் அவளுக்கு சாவில் நம்பிக்கை கிடையாது அதனால் தான் சொன்னேன் அவளுக்கு துக்கம் கொண்டாடினால் அவளை புரிஞ்சிக்காத மாதிரின்னு வச்சலா அதிசயத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கணவனின் முகத்து பூரிப்பு கண்களின் நினைவு பரவசம் அவளை ஒரு மாய வட்டத்தினுள் போல் தெரிந்தது உங்கள் பாட்டியை எனக்கு தெரியாதேன்னு இப்போ வருத்தமாக இருக்கு என்றாள் வருத்தமே வேணாம் வருத்தம் இருக்கிற மனசிலே மனசாலே பாட்டியை தெரிஞ்சிக்க முடியாது வாழ்க்கையை அற்புதமானதுன்னு உணர்கிற உணர்ச்சிதான் என் பாட்டி சிறிது நேரம் இருவரும் மௌனமாயிருந்தார்கள் நாராயணன் மனைவியை கனிவோடு பார்த்தான் நாம் துக்கம் கொண்டாட வேண்டாம் வச்சலா வாழ்க்கையை கொண்டாடுவோம் உயிரை அழுத்தமாய் ஆமோதிப்போம் பாட்டிக்கிட்ட என் பிரியத்தை இதைவிட அழகாயும் பொருத்தமாயும் வேற எப்படியும் காட்ட முடியாதுன்னு தூண்டித்தான் நான் அவள் பேச்சிலே உன்னை நினச்சிட்டு வந்தேன் ஏண்டி அழுதுன்ட்ருக்கே என்று கொட்டு கேட்டுக்கொண்டு ஸ்ரீமதியின் தம்பி அவள் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தான் ஸ்ரீமதி கண்களைத் தொடைத்து கொண்டாள் எனக்கே தெரியலேடா என்றாள் பாட்டியை நினச்சின்ண்டியா எனக்கு கூட மனசு தாங்கலை ஸ்ரீமதி பாட்டி இல்லாமல் வீடே நன்னா இல்லை ஆமாம் ஆனால் நான் இப்போ பாட்டிக்காக அழலேடா வாசோ என்ன வேடிக்கை பாருன் எனக்கு தாத்தாவை நினைச்சாதான் அழுகை வருது அவருக்கென்ன கேடு அவர் துளி கூட அழலை அவருக்காக இவள் அழறலாம் பொடி நீ ஒரு பைத்தியம் அது கிடக்கிறது ஸ்ரீமதி நான் கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் கேட்கறியா பாட்டி செத்து செத்துப்போனதை பத்தி. எங்கே படியேன் கேட்கலாம் வாசு தன் கவிதையை எடுத்து வந்து உற்சாகமாய் படித்து காட்ட ஆரம்பித்தான் பாட்டியின் மறைவை உருக்கமாக வர்ணித்திருந்தான் சிறிது சிறிதாக பொருளின் உருக்கம் மறைந்து படைப்பின் கிளர்ச்சி அவன் முகத்தில் ஒளி இந்த இடத்திலே அப்படி அழுகை வராப்பளை மூவிங்கா இல்லை என்று கேட்டபோது அவன் முகம் சந்தோஷமாக இருந்தது அவன் படித்து கொண்டிருந்த கண்கள் முன்வாசல் தரையில் நிலைத்திருந்தன அந்த இடம் கோலத்தின் சுவடும் படாமல் மூளியாயிருந்தது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு அங்கே கோலம் காணப்படாது வெளிவராந்தாவில்தான் ஒரு பக்கமாக தாத்தா நாற்காலையில் உட்கார்ந்திருந்தார் பல பேரோடு இருக்கும் போது அவர் தெரிகிறார் ஆனால் இப்படி தான் மட்டுமாக முகத்தில் அந்த லைப்புடன் இருக்கும் அவர் தனியாய் இல்லாத மாதிரி தோன்றுகிறதே என்ன ஆச்சரியம் என்று ஸ்ரீமதி வியந்தாள் அவள் தம்பி எழுந்து போன பிறகு கூட தாத்தா அதே நிலையில் இருந்தார் ஸ்ரீமதி மெல்ல அவரிடம் வந்தாள் தூக்கம் வரவில்லையா தாத்தா முந்தி மாதிரி ராமாயணம் ஏதானும் படித்து சொல்லட்டுமா வேணாம்மா தூக்கம் வராப்பில் இருக்குது போய் படுத்துக்கிறேன் ஹாலில் தாத்தாவும் ஸ்ரீமதியும் அவள் தம்பியும் படுத்துக்கொண்டு வெகு நேரமாகிவிட்டது தம்பி எப்போதோ தூங்கிவிட்டான் ஆனால் தாத்தா இன்னும் தூங்கவில்லை என்று ஸ்ரீமதிக்கு தெரியும் அது அவளுக்கு இப்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு இரவும் தெரிகிற விஷயம் என்பது தாத்தாவுக்கு தெரியாது அவர் புரண்டு புரண்டு படுப்பதும் உலகம் உறங்கும் நள்ளிரவு வேளையில் கிழக்கண்களை திறந்து கொண்டு விட்டத்து இருளை வெதித்து கொண்டிருப்பதும் அவளுக்கு தெரியும் என்பது அவருக்கு தெரியாது அவர் படுக்கையில் எழுந்து உட்காரும் மெல்லிய சத்தம் வந்தது அவள் திடுகிட்டு பார்த்தாள் தீர்த்தம் வேணுமா என்று கேட்கலாமா ஆனால் அவருடைய அந்தரங்கத்தை தீண்ட தைரியம் வரவில்லை தாத்தா எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தார் ஸ்ரீமதி ஒரு அச்சத்துடன் எழுந்து அவர் அறியாமல் இருளில் மறைந்து மறைந்து அவரை பின்தொடர்ந்தான் தாத்தா வீட்டினுள் ஒவ்வொரு அறையாக சென்றார் நின்று நின்று இடங்களை வெறித்தார் பாட்டி பூஜை செய்த அறைக்கு சென்று அசையாமல் சிறிது நேரம் நின்றார் பிறகு கொள்ளை கதவை திறந்து கொண்டு பின்கட்டுக்கு போனார் தூக்கத்தில் நடப்பது போல் நடை எந்திரப்போக்காய் இயங்கியது தொழுவம் துவைக்கும் கல் மல்லிகை கொடி ஒவ்வொன்றின் அருகிலாக இருட்டினுடைய சென்று நின்றார் அங்கங்கே தயங்கி தயங்கி நின்று மண்ணிலும் வானத்திலும் பார்வையை நெடுக அலையவிட்டார் பிறகு வீட்டுக்குள் திரும்பி வந்தார் தட்டுத்தடுமாறி நடந்து வந்து தன் படுக்கையை மீண்டும் அடைந்தார் நடையின் தள்ளாட்டம் இருட்டினால்தானா என்று புரியவில்லை பயத்துடன் தொடர்ந்து சென்ற ஸ்ரீமதி நிம்மதியுடன் பூனை உள்ளே வந்து தன் படுக்கையில் படுத்து கொண்டு தூங்குவது போல் பாவனை செய்தாள் பார்வை மட்டும் அரை இமை திறப்போடு தாத்தாவின் மேலே படிந்திருந்தது தாத்தா சிறிது நேரம் அசையாமல் படுக்கையின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார் பிறகு படுத்து ஆனால் தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது அவர் கண்கள் திறந்துதான் இருந்தன என்பதை கருமணிகள் இருளில் பளப்பளப்பதிலிருந்து ஸ்ரீமதி தெரிந்து அவர் ஆழமாக பெருமூச்சு விடுவது அவளுக்கு கேட்டது மறுநாள் காலை தாத்தா இழிந்திருக்கவில்லை